0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias que nos encontramos en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la palabra del Señor, del siervo del Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones como una buena semilla que da un buen fruto oh Dios pedimos Señor que podamos crecer y madurar y dar el ejemplo de esa vida digna de imitar oh Dios gracias que naciste en nuestro corazón y pudiste permitirnos crecer y conocer tus caminos y escuchar los siervos de Dios y alinear nuestras vidas a la palabra de Dios gracias por la obediencia en Cristo Señor gracias por proceder hacia la meta del supremo Llamamiento en Cristo Jesús gracias que sabemos hoy Señor amar a tu pueblo Amar tu obra Señor y tus mandamientos no son gravosos para nosotros oh Dios Gracias por hablarnos y hacernos entender gracias por la sabiduría que tú Nos otorgas para poder no solamente escuchar la palabra sino ponerla por Obra Señor gracias por nuestros hijos que nacieron en una casa espiritual saludable, Señor. Y están creciendo, ya son hombres y mujeres, son campeones en este mundo. Su devoción y su dedicación a ti, a la casa de Dios, al pueblo de Dios, a su caminar en Cristo, nos infunde una inspiración, oh Dios. Nos anima a ver el fruto de tu obra en estos días, oh Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Aquellos que están infectados con el virus, Señor. Aquellos que están padeciendo enfermedades. Sánalos ahora mismo en el nombre de Jesús Señor Levántalos de la cama, del lecho, de la enfermedad Señor Que te puedan servir con alegría oh Dios Pedimos que tu misericordia se renueve sobre nosotros Señor Y creemos Señor que tu palabra si la guardamos en nuestro corazón No vamos a pecar en contra de ti Señor Vamos a poder proceder hacia nuestra meta agradarte a ti en cada área de nuestras vidas Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Estábamos diciendo que los tiempos finales serán tiempos peligrosos Estábamos diciendo que la consecuencia del peligro de hombres egoístas Termina en Mateo capítulo 24 versículo 10 Donde dice la Biblia que muchos tropezarán y sabemos y escuchamos que esa palabra tropezar significa que están ofendidos. Tropezaron porque eh, experimentaron una ofensa. Y, y al tropezar entonces se entregan, son desleales. La traición viene como consecuencia a la ofensa. Ellos se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. Eso ya tú sabes que está yendo en un camino que no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a otros. Y que no nos aborrecemos unos a otros. Entonces ya vemos que el tropiezo es el comienzo de ser desleal, no comprometerse con el Señor y el no comprometerse al Señor hace que exista una separación entre aquellos que sirven al Señor y los que no sirven al Señor Muchas veces leemos aquí en el libro de Romanos Que nos advierte Cuidado con aquellos que no sirven al Señor Y este contraste muchas personas Quieren pasar por alto y no quieren enfocarse Pero la Biblia marca la actitud Que debemos de tener frente a aquellas personas Que en vez de amarse los unos a otros Están caminando en una forma contraria lo estamos viendo aquí en Romanos 16 y estamos leyendo Deja señalarlo bien rapidito versículo 17 dice más os ruego hermanos que os fijéis esto significa dense cuenta Sácale una ficha a estas personas en los que causan divisiones y tropiezos anoche yo le decía a un hermano Dime quién te está tropezando, porque voy a poner su foto en la pantalla. Dice no, por eso no te digo. ¿Sí? Pues tenemos que poner la foto de las personas que están causando tropiezo. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, porque ellos están queriendo que tropiecen los hermanos. Y entonces aquí tenemos la instrucción bíblica, hermanos, Fíjense en aquellos que causan división y tropiezos, ofensas, en contra de la doctrina. En la, en la vida de la familia de Caracol, Jorge Caracol y Lily, había un joven que se acercaba a ellos siempre a decir, lo que tú vayas a hacer en Miami, nunca vaya a esa iglesia, por cinco años. Nunca lo invitó y le decía que no viniera acá. Cuando vino la familia Caracol, y Dios restauró su matrimonio y sanó su familia y su finanza y sus hijos y todo eso él fue a hablar a ese joven y le dijo tú eres un malvado porque tú me estabas oyentando y separando del lugar que iba a restaurar mi vida Qué tremendo que hay personas así y la Biblia es bien precisa la Biblia no anda con rodeos la Biblia te pone la ficha ahí para que todos vean lo que son falta de gracias en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartaos de ellos. Sabes que estos versículos, las personas cuando yo estaba saliendo del 31 de aquí, era por la noche, bien tarde, eran como las 3 de la mañana, y un hermano me dice, mira, ese fulano que iba a la iglesia, ¿cómo vamos a tener compasión de él? Y le digo, mira, ten cuidado, porque la Biblia no nos llama tener compasión de las personas que están haciendo lo malo intencionalmente. Esa persona se amó cinco años antes de llegar, se amó cinco años en lo que estuvo, y él decidió que se fue diciendo que nadie lo amó. Entonces es bien difícil poder tener compasión de un lobo, de un lobo rapaz. Y aquí le dice la Biblia el porqué. Tenemos que apartarnos de ellos. Versículo 18. Dice porque no sirven. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tienen ningún deseo de que la iglesia crezca. Que la iglesia sea saludable. Ellos no sirven al Señor. Sino que sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras. Y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos la persona yo le diré como pastor de esta iglesia yo no tengo compasión de los lobos rapaces y también lo tuvo Pablo en Hechos capítulo 20 versículo 29 donde él dice yo sé que después que yo me aparte entre vosotros sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño no van a sentir lo que es la necesidad de la grace sino versículo 30 dice que ellos y de vosotros mismos se levantarán entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras su persona aún los discípulos aún personas, yo le digo yo le digo a este señor que me habló el 31, yo no puedo creer que tú no le diste una gran reprensión, porque ellos te hablaron a ti y tú no a ellos. Entonces, en este sentir, tiempos últimos días, muchas ofensas, muchos tropiezos, muchos caminarán, Mateo 24, 12. Por causa de estos tropiezos y se aborrecen los unos a otros, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si Dios está disponiendo todo este clima de los últimos días, yo no quiero ser el ofendido. Yo no quiero ser el que tropieza. Yo no quiero ser el que aborrezca. Yo no quiero ser aquel cuyo amor se enfría, por eso Dios nos llama el año de compasión. Porque la persona que está teniendo compasión no se ofende. La persona que está moviéndose en amor no tropieza. Mira que hicieron que Cristo tropezara en la cruz, con la corona de espina, con los clavos, con los golpes, con los lástigos. ¿Y sabes qué? Porque Él está moviéndose en amor, nunca fue ofendido. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Y esa actitud es la que te mantiene para que Satanás no haga un arroz con un pollo de tu corazón, arroz un mango, cosa torcida, cosa que, que no tienen que existir. Todos los pensamientos que Satanás hace para provocarte actual fuera del carácter de Cristo no es para nosotros. Entonces yo digo, Señor, en el año 2022 queremos movernos como tu pueblo en compasión. Queremos reflejar el carácter de Dios en los atributos de Él. Dice Pablo en 2 Corintios 11, versículo 2, Tengo celo por vosotros, un celo piadoso, y yo os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura y casta a Cristo. La obra del Señor es que nada afecte tu relación con el Señor. Que no tengas pretexto. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, y yo creo que ahí hubo una ofensa también, si estudiamos profundamente, um, Satanás provocó que Eva se ofendiera porque si tú comes de este árbol será como Dios y Dios no quiere que tú seas como él y ella se ofende dice cómo que Él no quiere y, y le dice esposo cómo vamos a ser como Dios ya no vamos a necesitar más a Dios yo me maravillo porque las personas llegan aquí destruidas como dijo el pastor Medieros y nada más que corren aire y un poco de aliento y se hacen más espiritual que todos aquí ¡Qué tremendo! Llegaste desbaratado y ya eres un teólogo y me quiere explicar a mí la Biblia. Y quiere estropear a 11 pastores que han puesto su vida por el Evangelio. Y ahora tú conoces lo que tú dices, ser sana doctrina. Vamos a ver los frutos y veremos la realidad. Pero realmente aquí vemos que Pablo les está diciendo, quiero presentarlos como una virgen pura y casta y temo que alguna forma... Satanás en su astucia como engañó a Eva vuestros sentidos. Este es por donde entra Satanás, por los sentidos, no por el espíritu. Por, ay, es que yo siento, es que no me siento, es que yo me sentí, es que me hiciste sentir. Por sus sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad, a Cristo Es un gran misterio Aquellos que caminan En Cristo y aquellos que Se dejan extraviar Cuando llamo al Pastor Palma como Cirujano asistente de un corazón Abierto estamos ahí Abriendo y poniendo Las arterias donde van para que fluya bien Y la persona no quiere Lo que dos pastores le está diciendo Y me dice el Pastor Palma Pastor, Obispo Joaquín, aquí no hay señal de vida Sepultamos al muerto Significa que no estás respondiendo a la palabra de Dios Todo lo que hemos hecho para tratar de revivir y arreglar Por eso yo decía, ¿Quién te perturbó? Tú que caminaste por cinco años sin tropiezo ¿Quién te puso tropiezo? Dame el nombre No, no puedo, no puedo darte el nombre ¿sabes por qué no quiere darme el nombre? porque tú quieres andar en tinieblas junto con el hijo de Satanás que te está haciendo tropezar y yo quiero que tú me des el nombre porque lo voy a poner en la ficha el domingo por la mañana para que todo el mundo sepa quiénes son los tropezones porque nosotros tenemos celos por la obra del Señor y ahí dice Pablo de manera que no sean extraviadas de una sincera y simple devoción a Cristo versículo 4 él nos aclara la diferencia donde él dice, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, a otro Jesús, el que no hemos predicado. Si hay una persona que está poniendo a Cristo a decir, no, Cristo no importa dónde tú te congrega. Cristo no importa si tú escuchas a tus pastores o no. Cristo no le da uh, uh, valor o carga a que tú seas fiel y obediente a tus líderes eso no importa, yo puedo razar, a uno de los hombres que llegaron aquí, el papá es policía, entonces el papá se puso bien bravo con el hijo, uh, y él decía, pastor, tú me tienes que explicar, qué está sucediendo con mi hijo, y yo tengo celo por él, y le digo, mira, tú como policía, si tienes una persona que se lleve un pare, se lleva la luz roja, se lleva el capitán que está en la calle, diciendo que se detenga, y él sigue atropellando a todas sus autoridades, ¿él es cristiano?, no, entonces tú no puedes ver a tu hijo tropezar a los pastores que tienen más de 20 años su pastor de jóvenes, su pastor de matrimonio, su pastor su abuelo que es pastor, tropezando todas estas autoridades y decir que él, es, él, él tiene a Cristo en su corazón ¿Qué tú harías con una persona así, dice la meto preso en el calabozo, cadena perpetua tropellar un capitán y un teniente no es cosa ligera pero tenemos cristianos que son así, tropie a todo el mundo y dicen gloria a Dios yo amo a Cristo no debe de ser así y nosotros hemos tenido una falta de entendimiento exclusive cuando Pablo está diciendo si hay un Cristo diferente cuidado si recibiste un espíritu que no es el espíritu que recibiste cuidado y si tú recibiste un evangelio el que no es el que nosotros te dimos tú bien lo acepta y lo toleras y eso yo digo, después de 20 años de estar pastoreando en esta iglesia, yo espero que otra persona, que no sea yo, levante a trazar la línea que la palabra de Dios traza. Que puedan defender el Evangelio, que defiendan la casa de Dios, que defiendan la palabra de Dios, los siervos de Dios. Estar en ese lado del de panorama. En Joel, capítulo 1, versículo 7, dice que esta es la profecía de los últimos días y dice que correrán capítulo 2 versículo 7 correrán como valientes el pueblo de Dios no son cobardes las personas que andan en cobardía yo le dije sabes por qué no me quiere decir el nombre de la persona que te está haciendo tropiezo porque él es un cobarde y tú también porque nada se te ha ocultado dime quién está haciendo tropezar tu vida Pablo le dice a los Gálatas: ¿Quién os hechizó? Habiendo comenzado bien. ¿Por qué ahora están caminando mal? ¿Dónde fuiste hechizado? ¿Dónde es que tú cambiaste de ser valiente a querer correr con los cobardes? Como hombre de guerra. Subirán los muros. No habrá tropiezo para ellos. Ellos van a brincar los muros. Con ¡Oh, mi Dios. Los muros. Levantaré, dice que cada uno, cada cual marcha por su camino Eso es en la formación del ejército del Señor Cuando nosotros llegamos a la iglesia hay un lugar donde tú ocupas. Tú estás señalado a servir a Cristo en el lugar donde corresponde según tu llamado Cada uno marcha por su camino y no torcerá su rumbo en otras palabras, no va a caer sobre otra fila. No va a estorbar a otro siervo. Y en los últimos días, los que no están marchando bien, los que no están guardando su rumbo, peligran. Tú le haces la pregunta, ¿y dónde va a ir? No sé. ¿Y con quién lo va a hacer? Con nadie. ¿Y cuándo lo va a hacer? Nunca. Porque si tú no guardas el lugar donde Dios te pone, Va a ser bien peligroso donde va a ser el fin de tu rumbo. Lo vemos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. En el contexto del cielo. Ustedes saben que hubo una persona tan poderosa que arrastró una tercera parte del cielo. Una tercera parte de los ángeles que vieron a Dios fueron extraviados. Yo me quedo como Dios cuida de mí. De los que vienen a trasversar mi rumbo. Por eso nosotros nos rodeamos de hombres como Artie Kendall. Con Wellington Boone. Con hombres de fe. Hombres que han persistido. Hombres que han perseverado en la fe. Eso me da ánimo. Estar junto a José Rivera. Su, su pastoreo. Mucho antes que yo pensaba ser pastor. Ya estaba en la obra del Señor. Con manos en el arado. Pero hay personas. Torpes, que dicen que él no entiende, que él no sabe, que él no ve. Yo le decía, yo soy obispo, significa el que sobrevee. ¿Qué estás viendo tú que no estoy viendo yo? ¿Y cómo te atrevas a treparte allá arriba a decir que tú conoces el camino en que vas? Y aquí lo está diciendo, los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué significa? Su lugar donde Dios lo había puesto, sino que abandonaron su propia morada. Eso es, son es lenguajes que no se predica hoy día en ningún lado. Hay un revuelto por todos lados donde nadie guarda su dignidad. Pastor, me voy para otra iglesia. ¿Y por qué? Well, me siento un poco agobiado con la forma que tú pastoreas. Y se van a otra iglesia, lo veo tres años después, le digo, ¿y cómo te va? fantástico llevo tres años y no hablo con el pastor no quiero tener un trato con alguien que me está disipulando dice aquellos que abandonaron su propia morada le es guardado bajo están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio el gran, el, el gran día cuando Dios juzgará a estos ángeles yo, yo me imagino que Dios le dice ven acá ¿y, y ¿dónde tú te fuiste ¿A hacer qué, cómo. dice que están siendo guardados no sé ustedes han escuchado una prédica de las prisiones eterna en oscuridad uh, en inglés dice están encadenados en prisiones eternas esperando el día donde van a tener que dar cuenta al Señor entonces yo desde que leí este versículo hace 25 años, digo, Señor, ¿sabes qué? Quiero mantenerme en el lugar donde tú me has puesto. Y no importa qué está sucediendo. A veces hay provocaciones con los líderes. Eclesiastes 10.16 dice, cuando eres reprendidos por el rey, guarda tu lugar. No, no te dejes venar por, por la situación donde tú te sientas agobiado por las personas que tienen la responsabilidad de llamarte la atención. Yo siempre le digo a las personas, en la tierra, ¿quién Dios le dio la responsabilidad de llamarte la atención? Y dice, tú pastor, ok, si soy yo, ¿por qué te pones bravo cuando te llamo la atención? Cuando te señalo que estás yendo mal, ¿por qué vas a caminar diferente? Yo quiero leer este versículo porque es demasiado importante Estamos en el mismo capítulo Estamos guardando nuestro lugar cuando somos reprendidos por el Rey cuando somos llamados la atención. Por aquellos en autoridad. Deja buscarlo. Es bien importante. Ahí estaba un hermano. Que teníamos la iglesia. En el jefe del trabajo. Le llamó la atención. Y él llegó a la iglesia. Y me dijo. Pastor. Me acaban de llamar la atención en el trabajo. Y me quiero ir. Y le digo. Mira. Mejor soporta lo que te está diciendo tu jefe, que es importante, versículo 4, Eclesiastés 10, 4, donde dice, si el espíritu del príncipe se exaltara, las personas que están en mando se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En vez de andar en ofensas y irte del lugar donde Dios está, puesto quédate ahí, soporta y vas a ganar el, el voto de confianza de la persona que está haciendo esta situación. Se puede repellar la relación en esa manera. Entonces vemos ahí, vamos a volver a Judas 1.6, donde los ángeles que no guardaron su lugar, mas abandonaron el lugar donde Dios lo había puesto. Están reservados en cadenas eternas. Prisiones eternas hasta el día de juicio. Versículo 5 dice. Quiero recordarles que también le queremos informar. Ya que una vez habéis sabido. Que el Señor habiendo salvado el pueblo. Sacándoles de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. Inicialmente él les invitó a la tierra prometida y lo sacó con poderosa mano. Pero en el camino sucedió algo que se ofendieron contra Dios. ¿Por qué nos trae aquí a comer maná? ¿Por qué no tenemos el ajo y las cebollas de Egipto? Y empezaron a dudar a Moisés y ponerle en contratiempo todo, a turbar todo el pueblo. Dice que destruyó a aquellos que no creyeron. En el camino, en el rumbo, muchos han tirado la toalla las estadísticas son asombrosas los pastores que se están suicidando, los pastores que están tirando la toalla y renunciando el puesto de liderar el pueblo de Dios es bien espantoso pero dice ahí primera de Corintios 10 versículo 10 que lo que murmuraron que padecieron y fueron destruidos en el desierto si murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Dios envió un ángel de muerte y destruyó a su pueblo que estaban caminando en murmuraciones hacia la tierra prometida estas son cosas que vemos y, y dice la Biblia en el versículo 11 estas fueron dadas por ejemplo y están escritas para aquellos amonestar a aquellos de nosotros a quienes ha alcanzado los fines de los siglos ¿Quiénes son? Usted y yo Estamos viendo el celo de un señor Lo vimos el miércoles pasado Que a un Moisés se ofendió con el pueblo y, y dio golpe contra la piedra Dice que Dios lo castigó Y dice tú no vas a entrar a la tierra prometida Tú caminaste en ofensa Tú te ofendiste con el pueblo Y yo te he llamado para mostrar compasión yo soy un Dios de compasión. Entonces, lo que no estamos caminando como Dios desea, Salmo 16, 4 dice, padecerán muchas tristezas, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hay, hay consecuencias de estar moviéndonos contrario a al orden de Dios multiplicarán los dolores de aquellos que van tras otros dioses Ese es el mandamiento de la idolatría donde tú pones tu mayor importancia Y cuando tú te apartas de servir a Dios hacia esas cosas Lo único que vas a sufrir va a ser mayor cantidad de dolores Yo le digo a las personas yo me entregué a Cristo porque no soy masoquista No me gusta sufrir yo cuando veía a mis padres su matrimonio sin Cristo, yo quería un matrimonio en Cristo. Yo quiero que mis hijos crezcan como han crecido, en paz y en gozo. No en ofensa y pleito. Y entonces nos entregamos a Cristo para no padecer. Cuando tú dices la palabra compadecer, compasión, estamos hablando de caminar con Cristo. Salmo 86, 15. Tu Señor... Eres un Dios de compasión, de misericordia, de clemencia. Y mira la, lo opuesto de la compasión, lento para la ira. Cuando tú estás teniendo compasión de tu cónyuge en el matrimonio, ya tú no vas a estar andando iracundo. Yo le digo a, a, a Iver muchas veces, gracias por tener compasión de este hombre. Gracias por, por, por tu sentir de verme con la necesidad de tu ayuda Y no estar ofendiéndote y aborreciendo a mi persona ha, ha acontecido muchas cosas a lo largo de 27 años Donde estamos viendo que la compasión es un don de refrigerio para las personas Lento para la ida, grande misericordia un Dios que ama las cosas verdaderas. Lamentaciones 2:22 dice que el Señor nuestro Dios es misericordioso. 3:22, perdón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su compasión. Nunca decayó que Dios nos mirara en una forma de ayudarnos y no de destruirnos. Versículo 23. Cada mañana, grande es su fidelidad. Él está ahí para acompañarnos. Cuando estamos hablando de la palabra compasión, no tenemos ni idea. Las personas intentan decir, bueno, yo voy a compensar uh, una institución que se va, va a llamar compasión internacional. ¿Sabes qué? No tenemos ni idea. No tenemos idea. Ponemos una foto de unos huérfanos ahí y decimos, estamos siendo compa compasivos. Y no, la compasión es un atributo de Dios que te permite hacer del amor algo que se palpa y tangible Decimos que la compasión es el amor siendo expresada tangiblemente hacia aquellos que tienen necesidad La compasión es entender que otra persona está sufriendo, compadecida, compasión es Uh, compadecer significa juntarte a ellos Para sufrir juntamente con ellos Hacer reducir el sufrimiento De las personas que tienen necesidad Eso es lindo ver que una persona Puede reconocer la necesidad de los demás Pero una cosa es reconocer Otra cosa es reconocer Y ir a aliviar el dolor Hacer algo que acompañe el sentimiento para ayudar a esa persona, Efesios 4.32 Pablo dice que seamos compasivos los unos con los otros, perdonándonos, esa es la señal que tú tienes compasión donde tú nos repite un asunto, dice la Biblia que aquel que repite un asunto busca separar amistades, te dije lo que, te, lo que hicieron, te dije lo que hicieron, te dije lo que hicieron. Esa persona que repite la historia de lo que sucedió, está caminando fuera de la misericordia. Está buscando separar las relaciones más íntimas. Es recordar el pasado en un matrimonio, es fatal para ese matrimonio. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Dice la Biblia que cuando Cristo se acercó, en una ocasión, Lucas 10, 25, llegó un abogado a hacer una pregunta. Maestro, ¿qué haremos para obtener la vida eterna? Este intercambio es un regalo para usted y para mí. Este abogado intruso, Cristo le responde, versículo 26, ¿Qué leíste en la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Qué, qué, ¿Cómo entiendes tú lo que estás preguntando? Siempre es lindo hacer que una persona conteste su propia pregunta para ver qué necio es. Está haciendo una pregunta que ya sabe cuál es la respuesta. Y Cristo le dice, ya que tú me haces la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Versículo 27, Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Cristo dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirá. Tú has contestado bien, ahora ve ya lo que tú sabes. Versículo 29, Él quiere perturbar. Él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Otra palabra tonta. La palabra prójimo, él estaba diciendo, si tú me señales con quién tengo que ser compasivo, ya yo cumplí con la ley. Y la cuestión es que nadie te señale, sino que tú puedas percibir dónde está la necesidad y la puedas suplir. Que tú tengas ese don dentro de ti, es evidencia de que Cristo vive en ti. Cuando los discípulos intentaron a no ser compasivos en Lucas 9, versículo 54 Santiago y Juan, Jacobo y Juan habían cruzado una aldea donde estaban las personas rechazando a Jesús y viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumaba? Que los consumaba? Y Cristo le mira en versículo 55 y dice, ¿sabes qué? Viéndolos, Él les respondió diciendo, vosotros no sabéis. ¿De qué espíritu sois? En el rechazo y en la ofensa de esa ciudad Ellos querían mandar fuego Y Cristo quería mandar compasión Cristo quería responderle a su rechazo de manera correcta Y entonces él le dice al abogado en Lucas 10.30 ¿Quién es mi prójimo? Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó Vemos que casi la mayoría de las veces las personas están descendiendo de Jericó a Jerusalén a adorar a Dios, pero este hombre está yendo contrario al propósito de Dios y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejando medio muerto. Yo quiero hacer la pregunta hoy, ¿quién te ha despojado? ¿quién te ha golpeado? ¿quién te ha dejado medio muerto en la cosa del Señor? Y en esa situación, versículo 31, dice que pasó, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Unas traducciones dicen que pasó del otro lado de la carretera. Cuando uno ve una necesidad y se aparta, ahí no hay compasión. Versículo 32, después del sacerdote llegó un levita a aquel lugar y viéndolo, Dice que pasó de largo, también pasó del otro lado el levita. El sacerdote levita no tenía nada que lo jalaba hacia la necesidad que habían visto. Versículo 33, tenemos la tercera persona que se acerca y aquí es la controversia. Porque decir la palabra samaritano en, el, en la compañía donde estaba Cristo era una ofensa. ¿Cómo un samaritano va a ser nada bueno si ellos son perros? Ellos no tienen nada que ofrecer y Cristo dice que aún este samaritano que iba por este camino vino cerca del hombre y viendo fue movido a compasión. La palabra se usa así, algo se movió dentro de él para ir a acercarse, versículo 34, no solamente sentir lo que él había sentido sino acercándose vendó sus heridas echó aceite y vino costoso medicamentos para prevenir la infección y poniendo en su cabalgadura su caballo lo llevó al mesón y cuidó de él cuáles son todos los atributos de una persona que se mueve verdaderamente en compasión ¿Qué cuáles ¿Cuál es la finalidad de que el Señor yo me mueva como tú? Me muestra que me tengo que mover. Versículo 35, el próximo día cuando él iba a partir sacó más dinero, dos denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo cuídamelo y todo lo que él gaste de más que de lo que te estoy diciendo yo te lo pagaré cuando yo regrese. Entonces estamos diciendo que, que este acto de, de concederle a una persona según su necesidad y su problema es el atributo que Dios tiene hacia nosotros. Señor, quiero aliviar el dolor del prójimo. Quiero ser parte de la regla. La persona dice, no tengo con qué. Sabes que lo más lindo que hemos aprendido nosotros es la oración. Tú te acercas a una persona y tú le das la apertura del cielo. Tú puedes intercambiar con Dios de manera preciosa. El amigo mío en estas vacaciones de la Navidad salió en su avioneta para el norte y hubo unos días de mucha nube y el piloto dice, sabes qué, vamos a tener problema en el regreso porque está mucha actividad en el clima que perturba nosotros regresar. Y Entonces, lo vamos a poder hacer, pero tengan cuidado porque habrá mucho, muchas uh, baches en el aire y vamos a sufrir y va a ser pesado y entonces mi amigo le dice ¿por qué no oramos primero? vamos a ir en pos de, de nuestro camino de regreso pero vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y cuando oraron y ese piloto vio el radar todo se había desaparecido y regresaron sin ninguna molestia un, un viaje placentero muchas veces vemos la necesidad pero no clamamos a Dios y yo les digo que eso es lo más lindo cuando hemos visto personas sufriendo aquí en la iglesia. Le digo, ¿sabes Dios? Vamos a clamar a Dios para que Dios cambie, cambie tu lamento en baile. Y yo no tengo la necesidad para soportar todo lo que conlleva tu necesidad, pero sí tengo un Dios grande en los cielos que es capaz de hacer cosas grandes. Y nosotros somos esa diferencia que la fue el samaritano. Y finalmente Dios le dice... En el versículo 36, ¿cuál de los tres piensas tú que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, el que usó su compasión con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tengamos mucho cuidado de cómo nosotros pensamos que vamos a lidiar este año con la compasión. Porque realmente hubo la ocasión donde íbamos a empezar una iglesia en San Diego, California. El pastor joven con su esposa jovencita, con sus dos hijos pequeñitos. Tenía un apartamento de dos cuartos. Y cuando llegamos allá, por la sorpresa, fue que había una mujer de 35 años, rubia, ojos azules, descalza, moviéndose en una ropa bien indecente por todo el apartamento. Y yo le decía, ¿y quién es ella? Ah, ella no tenía dónde ir y las recibí Me dijo el pastor Y por eso nuestros hijos duermen con nosotros En nuestro cuarto y le hemos obsequiado El cuarto a ella Y yo me maravillo como las personas piensan en compasión Yo dije mira yo voy a creer que tú eres compasivo Cuando yo veo Una mujer um, Le dije literalmente Una mujer negra de 400 libras Que tú invitas a vivir en tu casa Y no una playboy model que Te va a hacer tropezar a ti Entonces nosotros somos bien Falta de astucia con quien Tenemos compasión cuando no Debemos tener compasión Tenemos que juzgar como Dios juzga De manera correcta Y no entrar en el lazo Y la trampa del diablo Y eso lo vamos a hablar seguido este año Pero queremos que esto sea para Edificación y no torpeza Muchas veces las personas me traen Un lobo para que yo le dé agua y recobre su salud. Y después que lo haga, se pasa devorando las ovejas. Ha sucedido aquí varias veces a través de los 24 años. Son personas que muestran la necesidad de compasión, pero su fin es devorar al pueblo de Dios y tropezarnos. Vamos a ponernos de pies esta tarde. Damos gracias a Dios por su palabra. Queremos que Dios ponga en nosotros el hacer y demostrar Obvio que las personas van a juzgar y van a mencionar uh, las cosas torcidas. Mira, quieren caminar en compasión, pero a mí me trataron mal. ¿Sabes qué? Uh, yo quiero agradar a Dios y quiero aprender a caminar como a Él le agrada. Y, y sé que si voy a ser un siervo de Dios, no va a ser en base de tener compasión sobre los rebeldes y los desobedientes. Ellos van a tener que arreglarse con Dios Uh, caminar en una forma indebida Cuando estoy leyendo yo la Biblia Me doy cuenta que hay muchas ocasiones Donde Dios nos llama uh, A tratar de manera brusca A los que merecen que uno le trate brusco uh, Aquí le dice Pablo a los a los, a, a, en la carta de Tito, él le escribe de una forma bien tremenda en cómo debe ser nuestro comportamiento aquellas personas que tienen, no necesitan compasión, han abusado de la compasión que le hemos mostrado. En Tito 1.10 dice, porque aún hay muchos, es decir, que no hay pocos, contumaces. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esta situación, la circuncisión era alguien que tenía un pacto con Dios. La circuncisión era un acto de obedecer. Él dice que los contumaces y los que están hablando cosas indebidas que están engañando, mayormente pertenece a los que tenían... O presumen tener una relación con Dios Versículo 11 nos dice A los cuales es preciso tapar la boca Porque ellos trastornan casas enteras Familias enteras están siendo trastornadas Enseñando por ganancia deshonesta Lo que no conviene Nosotros vamos a caminar con astucia en los días venideros En la semana que viene estará el obispo Wellington Boone compartiendo uh, Comenzamos un año uh, con el ayuno Creemos que es un ejercicio espiritual Obviamente hay personas que están comenzando Hay personas que ya por años han ayunado Y, y conocen lo que es uh, afinar su, su mirada espiritual en los asuntos de sus vidas, de la congregación, del ministerio uh, De una manera precisa para poder discernir Cómo hemos de proceder Pero queremos animarles a que puedan levantarse en su madurez uh, Cuando una persona es niño, le hablan como niño Y le dicen Hay cristianos que ya llevan 10, 15, 20 años Y quieren seguir jugando las cosas de niño Estamos peleando una pelea feroz y, y estamos queriendo decir Señor Usas a nosotros en los últimos días Para ser tu pueblo Padre te damos gracias por tu poder Que opera a favor de aquellos que creen en ti Te damos gracias Señor Que por los frutos los conoceráis. Te damos gracias Señor Que en los últimos días las cosas están siendo sacudidas Y hay toda manera De situaciones y palabras en el aire Queremos escuchar tu voz Queremos seguir en la senda que has trazado para nosotros, pedimos Señor, que en este año que tenemos oportunidad de ir a Oregon en febrero. y en marzo, a Colorado, y a Kentucky, y muchos lugares que están deseando y a manos que nos acerquemos para compartir tu palabra, Enseñar al pueblo de, de a, al cuerpo de Cristo, Señor, a, a tu pueblo, Señor, ser ejemplo, Señor. En nuestra conducta Señor, en nuestras palabras, en nuestros hechos Que tú seas glorificado Señor Y sabemos Señor en cualquier momento vendrás por tu pueblo Y queremos estar listos a tu venida Bendícenos y guárdanos en tu amor Cúbrenos con la sangre de Cristo Señor Líbranos de accidentes, de enfermedad Esas personas que están uh, sufriendo la plaga del virus este, Señor Sánalos en el nombre de Jesús Señor que levanten de su lecho de enfermedad Señor. Para servirte con alegría Señor. Y haz lo que tú dices. Allí en el Salmo 91 versículo 9 al 11. Por cuanto hemos hecho a ti nuestro refugio. Ninguna plaga tocará nuestra morada Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Y tú nos defiendes contra toda maldad oh Dios. Bendice a tu pueblo Dios. Bendice esta semana Señor. Que podamos crecer. Y, y fructificar y multiplicar en toda expresión De quienes somos y aquello que tú nos has llamado Gracias por la pantalla nueva de la iglesia Señor Gracias por uh, la provisión económica y financiera Señor De poder echar frente todas nuestras necesidades Señor Tú siempre suple en abundancia Y por eso te damos gracia en el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice amén, amén y amén